0: 哈喽，你好，这里是 OKEX 情报局每日情报栏目，我是圆圆。今天晚上七点整，我们有一场线上的语音访谈直播，会邀请数字文艺复兴基金会董事总经理曹莹曹老师来分享 DeFi 和跨链的呃市场机会和前景。那么想听课的话呢，可以直接加我们的微信幺七八零幺五七五八七四，备注听课就可以了。呃、哦，我们会把这个直播间的链接，包括我们的进群链接，都发送给你。然后今天晚上七点整，我这会儿播完节目，等会儿就要去主持我们的访谈了，欢迎大家来听。那我们今天还是延续 DeFi 这个话题。二零二零年年中 ，DeFi 走入了一个风暴眼。这是一个解构了传统规则的游戏，人和代码直接交互，中心化的交易平台、投资机构等中间商都被甩开。这是一个技术的乌托邦，不需要 KYC， 完全匿名化。开发者创建规则，愿者上钩。这同时呢，也是一个急涨暴跌的淘金矿，挖矿质押的收益率年化过万，治理代币单日翻倍或者是暴跌。DeFi 原本被认为是救世白马，在蒙眼狂奔了两个多月之后，市场暴跌 ，Sushi Swap 分裂，给燥热的投机世界下了一场秋雨。狂热退去，我们突然又发现，这同时是一个折叠的世界。一些大户和科学家夺走了利润，散户呢常常沦为接盘侠，贫富差距越拉越大。这就是如今的 DeFi 世界，人们炒作、治理代币，但是忽略了治理价值，价值缺乏参考，失去锚定。就像获得2016年雨果文学奖的《北京折叠》这部作品所表现的一样 ，DeFi 世界也在不同纬度被折叠起来。在一篇题目叫《DeFi 大作手回忆录》的这篇文章里面呢，有一位大户回顾了自己在寿司上面赚了500万美金的故事。这个大户的本金呢只有300万美金，经过流动性挖矿和质押，在短短五天之内赚了500万美金。这是大户在 DeFi 世界赚钱的一个缩影，这样的故事比比皆是。在项目初期进入，付出手续费，换取了免费治理代币，在二级市场去抛售，也就是这个过程就叫挖提卖。在这两个月的时间里呢 ，DeFi 这个以太坊上的手续费高昂，一直都居高不下。呃，一笔手续费一度达到了七十美金，甚至更高。有一位 DeFi 的矿工这么说：没有五万美金的本金呢，就不要参与挖矿了。九月三号，有一位投资人抱怨说，在以太坊上挖矿根本不是散户玩得了的游戏，手续费三四次调用来回就花了近五百美金。所以呢，现在呃 o k x 平台上呢也推出了赚币的这样一个业务产品，就是这个 Compound， 目前接入了 Compound 这个协议，可以省去大家直接去链上参与的一个呃学习的门槛和这个。呃，链上的手续费这么高的手续费，它的这个直接在这个产品上面选择申购呢，就可以大家平摊，就是基本上可以免去手续费，基本上很低很低，然后直接去参与这个申购，就是把你的 USDT 质押进去，然后就可以获得收益。目前的这个平台上显示的综合年化是百分之七，然后它是活期的，就是你可以随时把你的币去申购回来。呃，现在的这个嗯，预期收益是每天大概有呃 0.1917 个 USDT， 就是只要你有闲置的 USDT， 可以在 OKEX 平台上呢去选择这个呃 DeFi 的这个赚币的这个产品去申购质押，然后今天呢也上线了 OKB 的质押挖矿的这样一个在 Jumpstar 里面上线了这样一个产品，大家可以去呃感兴趣可以去平台上了解一下，然后继续回到我们的话题。呃，在 DeFi 的事件呢，由大户、科学家、散户这三个经典的角色组成。大户和科学家占领了 DeFi 高地，而散户呢，在暴富的效应的影响之下，多数是选择在二级市场去买币。这些代币一旦有了二级市场的支撑呢，就可以作为资产抵押，或者是提供流动性来获得更多的项目代币，如此循环往复。DeFi 的热潮之下，资金迅速进入 DeFi 项目的锁仓量，在短短三个月就翻了十倍。但是我们也看到了资金迅速流动带来的这个贫富的迅速分化。如此看来呢，去中心化金融并不去中心化，反而是一个拉大贫富差距的游戏，因为它的这个门槛是比较高的。像 a a v 的联合创始人斯坦尼·库列霍夫他就表示说，目前的 DeFi 分配模式不公平，主要是为巨金服务的，这相当于富人在吃免费午餐，买单的却是普通人。站在 DeFi 的金字塔顶端的是那些巨金科学家，还有以太坊的矿工们，而底下在二级市场买入治理代币的人呢，进行击鼓传花的游戏。今年6月份开启的流动性挖矿，开启了一波 DeFi 的热潮。现在回头来看呢，它为加密世界注入了新的分配机制和治理模型，也也带来了这个市场的短暂繁荣。像这个 DYDX 这个协议呢，就将 DeFi 早期的代币经济模型分为费用型、治理型和再抵押担保型。如今，绝大多数的 DeFi 代币主要功能是治理。治理性的代币的收益或者是价值锚定是什么呢？在一部分的从业者眼里呢，治理代币相当于免费得来的优惠券，没有多大的价值。呃 ，Year Finance 的创始人安德烈克隆涅他就表示，按照呃奖励和交易费用的话，这个 WiFi 合理的估值应该是三美元，就是大一。父。现在这个大姨夫的价格呢，已经超过了比特币了。再把这个治理代币是否有价值这个问题先放到一边，更重要的问题是什么呢？是这些治理代币真的能够去进行、去完成治理吗？在通证的供应上呢 ，DeFi 可能和这个 J P Morgan 啊，还有美国银行的这些呃所有权结构并没有太大的不同。比如说 c o v e 这个项目，它的核心团队就控制着，呃，协议中 71% 的治理投票权。然后还有 Compound 这个项目，超过 13% 的投票权都被前十名的这个地址控制着。另外呢，聚集们利用递归流动性的这个波背，将这个呃治理通证收益最大化，最后导致了这些通证集中在少部分的玩家手里。而市场表现来看呢，大多数的参与者只是追逐二级市场的价值，聚金大户呢选择挖麦提，散户呢在二级市场去进行操作接盘，并没有参与到治理当中来。呃，威比特矿池的创始人杨海波表示，流动性挖矿火爆的本质，来源于一级市场的套利和二级市场对于锁仓数据的迷信所形成的一种共振效应。二级市场的疯魔情绪主导了 DeFi 的走向，这几乎和 DeFi 的初衷已经背道而驰了，但是是符合市场规律的。DeFi 的爆发呢，是源自传统加密世界的一个内生性的反抗。比特币和区块链都在早期为普通人带来创造财富的可能性，这是加密货币吸引投资者的一个原因所在。相比已经完备成熟的股市等这些投资市场的加密市场，为普通人创造了一个可能性，因而更加受欢迎。DeFi 之所以爆发，除了 DeFi 行业发展了两年来逐渐成熟的一个这样一个前提，也源自三幺二大跌之后大家对于公平的一个更高的追求和渴望。不管是新韭菜还是老韭菜，都不再相信传统币圈的那一套体系。相比于这个比特币初期人人平等，在发展了十年之后呢，加密市世界也面临着阶层固化的一个挑战，人们对公平性有了一个更高的要求。DeFi 呢，就恰好满足了币圈的这个需求。DeFi 解决的是主要矛盾呢，是这个投资者日益增长的公平公正，需要同落后的规则之间的一个对抗的一个矛盾。比如这个横空出世的 Uniswap 就揉杂了投资者们对于去中心化世界的全部想象，不需要中心化交易平台，不需要上币费，也不需要量化做市商，无为而治。Uniswap 的总交易量一度突破了100亿美元，但这个时候呢，问题已经出现了。正如我们前面说到的，这个次贷危机再现 DeFi 世界，就是上周，呃，这个寿司这个平台横空出世。和 Uniswap 相比呢，这个寿司是被称为社区派的，他对散户更加友好，是 DeFi 的更加终极的一个版本。但是，由于他的这个匿名创始人的等等这些原因啊，最近这个呃寿司这个项目是失败了的，他的管理权转移到了。呃 ，FTX 这个交易平台的创始人手中，从 VC 化到社区，再重新回到 VC 的手里 ，DeFi 依然还是离不开中心化机构的一个背书。DeFi 的去中心化治理呢，发展任重道远，暂时还不能摆脱人治利益的影响，也没有吸引能真正呃真实参与治理的人。炒作治理代币而忽视治理问题，这是 DeFi 世界的关键所在。风某和人质都难以长久，也榨干了流动性挖矿的最后一点价值。如果 DeFi 要继续发展下去呢？它需要去找到新的价值锚定。DeFi 带来资金的迅速流动，更多的项目喷涌而出，被我们看到。DeFi 一天，古典币圈一年，币圈一日，人间一年。在短短的半年时间里面 ，DeFi 好像走过了传统世界几十年的道路。思考一下 ，DeFi 真的能够改变世界吗？首先 ，DeFi 真的能够做到普惠金融吗？同样想做到普惠金融的 Libra 呢，受到了多国政府的一个层层打压。而 DeFi 治理代币的存在呢，让躲避监管成为不可能。传统世界的规则是谁治理谁负责。更何况，大多数 DeFi 的项目存在的唯一目的是监管套利，而不是普惠金融。或许，相比大多数昙花一现的 DeFi 新项目，我们更应该选择长期耕耘、产品持续迭代的项目，比如说 m a k e r d o o 这些项目。除此之外呢 ，DeFi 的价值在于什么呢？它的价值锚定不是治理代币本身，而应该是链上治理，一起去发掘更大的价值。这一波 DeFi 热潮的收益，大多数被大户、科学家和一些显卡矿工所获取。他们跟随利益迁徙，无心长期参与建设一个呃中心于一个 DeFi 项目。价值飙升呢，就会吸引一些不关心持续收益、不提供流动性和参与治理的一些用户。呃，这是一个平等但是不公平的游戏。接下来所要做的呢，是寻找更加公平的一个治理设计，而不只是吸引投机。就像 DeFi 的资深参与者万惠所说的，现在玩的一个项目参与门槛是曾经在 w i f i 的链上治理上投过票，这样直接把流量归拢到真正关心 w i f i 未来的人群身上，都是高质量的流量。还有另外一个项目呢，要求在某个区块高度之前呢，曾经和若干个 staking 合约交互过的人去参与，那有效防止了投机倒把分子来薅羊毛。所以这一轮 DeFi 的热度过后呢，市场会开始逐渐冷静。很庆幸的现象是呢，大家又开始关注区块链生态了，发现下一个价值标的，并且寻找参与机会，而不只是去玩一些投机游戏。就像 Three Arrows Capital 联合创始人所言，呃 ，DeFi 项目呢，很难在获得资金、吸引人才、去中心化、提供用户真正想要的产品这四者之间去获得一个平衡。那不管是 DeFi 项目，还是 DeFi 整个世界，都将在这种反复失衡当中去重新找到平衡。就像经济学家熊彼特曾经，呃说过的，这个资本主义的核心是在于创造性破坏。随着传统做事方式被创新的替代方案所取代，经济结构通常会经历反复的且往往是痛苦的一个重组。今天我们的节目就先分享到这里。想听课的朋友呢，可以直接加我们的微信幺七八零幺五七五八七四，备注听课就可以了。我们晚上直播间再见，拜拜。